0: 而且当时说寄一张照片给我看看还好，但现在来说，<笑>你发张照片给我看看，<笑>
1: 就会对很没错。我就是喜欢飞轮海，我记得特别清楚。<笑>那时候有三加二的那个饼干，上面印的飞轮海，然后他就收藏那个饼干袋。然后直到今天，他已经是一个成年人了。我在跟他说这个事儿的时候，他就觉得太羞耻了，你不要说了，你不要说。了。
0: Hello， 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我们会对当下最有趣或最地道的一些词条进行一番解释。当然，解释一定会出现误差，这些误差就是偶然误差。那么这期我要我们要探讨的词条呢，叫“首日风。关于这期呢，我同样请到了两位，算是我的朋友吧。两位先做一个自我介绍吧。
2: 我是 Holly， 英文是 Holly， 中文是冬青，所以我在我们公众号的署名也都是冬青。我因为自己的纸制品收藏，然后认识了秋实，然后想来跟大家分享一下关于纸制品，尤其是手日封这个领域的一些有趣的见闻。嗯嗯
1: ，我是待业青年小马，是 Holly 的好伙伴。好
0: <笑>、嗯。<笑><笑>那我先对首日封做一个简单的解释啊。首日封概念呢，在网上在华语搜索引擎里边搜索出来，就是说在邮票的发行的第一天，将那个新邮票贴在信封上或者明信片上，然后盖上当日的邮戳，然后这种信封叫做首日封，英文叫 first day cover， 对
2: ，简称叫 FDC、嗯
0: 。就是你们解释它算是一个什么产品呢？
2: 就是刚才说的，就是我们把它当做一个时代，嗯、或者是嗯、呃、某一个领域，或者是某一群人，嗯、或者某一个国家的在那个时期的精神的实体，嗯、因为它涵盖了太多的主题和呃怎么说趣有趣的事情，就是它是把所有被值得被纪念的事情都。以首日封的形式发行了出来，嗯、包括我们要要纪念的那些人，嗯、呃，发生过的一些值得纪念的事、嗯、或者即将发生的事情要庆祝的
0: 。因为它是邮票发行当天，<对>邮票一般都是要纪念一个事或者是一个人，或者是甚至是一个故事而已。嗯嗯。然后在当地的邮戳盖上，是吗
2: ？对，就是首先发行邮票，它就是有一定门槛的。嗯嗯，它一定是特别值得纪念的人或事才换。才会发。那在这些邮票里面，又有一部分更值得纪念的，嗯、我们会以首就是官方邮政会以首日封的形式再发发出来，在邮票发行的第一天，会给他制作特别的首日封。这个封的平面设计是去呼应这个邮票的设计的、啊、对，因为邮票本身它就是呃有一些呃艺术家或者设计师去专门为某一个主题设计的，然后这个封呢，它会它不会照搬邮票的设计，它会去呼应这个邮票的设计。包括邮戳也是特制的，嗯，嗯就有很多除了盖销戳，盖销戳就只是说我把这个邮票盖销有时间和邮局的信息，但是纪念戳呢，它是也是要去呼应这个邮票主题去做，而且这个东西它不是说我可以一直用，但是它也愿意为这个事情去专门设计一枚邮戳
0: 。天啊、嗯，现在感觉就是很庞大的一个信息载体的一个艺术品。嗯、我印象很深刻的是，我以为首日封可能到某个。节点它已经不再发行了，或者有些游戏认为这已经是一个过去式的媒介了。嗯、但是好像新冠疫情那段时间，还在发行很多有特点的首日封。嗯、我忘了是比利时还是哪个国家的发行那个，嗯，安全距离的那个首日封，嗯、特别可爱，嗯、大象的那个，就是说。它可能邮戳好像也是专门对都是对定设计的，就是说一个蚂蚁的距离可能不够，
2: 对
0: 、嗯、一个大象的距离才是首日风，对对对，嗯
2: 、就它会运用很多巧思在这里面，嗯、它不是说我直接的输出一个信息就可以了，嗯、所以它其实是能够代表一个国家，呃，某一个时期就是呃邮邮政最鼎盛的时期，嗯、这个国家的设计水平的。包括我刚才来的路上，我们在聊，因为他是想买，他是做设计的，嗯，所以我们会更关注他的设计这一块。就是我们在想，这可能是一个，就是可能放在中国来说吧，可能是最早去思考平面设计要怎么做的一个领域。因为呃，像我们最就是正式国家正式发行票是建国之后嘛，嗯、那会儿我们其实没太有人去关注平面设计。嗯，我们我们之前有买过一本叫《集邮》的杂志，它是呃建国的时候就发行了，但是文革时期被停刊了，然后八零年又复刊，里面就会说，就是说很多就是我们国家邮票设计的一些呃过程，嗯，就是你会发现。大家真的是投入很多精力在这一枚邮票上面，嗯、就这么这么小的一个面积，他可能花费的精力跟啊、哦，我不能说比比书大吧，但是可能就是一样的流程。嗯、对，他需要编辑做选题，他需要去邀请呃内容或者是设计师。嗯它需要去做整体的排版，然后包括它印刷，其实在很小的这面积上去做印刷是很复杂的一件事情。嗯、然后它有防伪，它还有各种后期的包装，其实是一个很厉害的事情嗯。嗯，不管是任
0: 何印刷方式也好，它其实还赋予了很多的它的形式。因为我之前搜到过，对对对好像中国八几年的时候出过一版，就是它为了纪念邮票发行还是怎么样，嗯、就是。同时，在那个首日封，你加了一个叫什么银币？嗯、对，对嗯、我觉得它就是很复杂，它不仅是纸质的产品，是
2: 一个很有形式感、仪式感对。嗯、
0: 所以你们记得你们就是印象很深刻的，或者是第一封首日封在讲什么故事？
2: 真的、嗯，我最早买过的一个封就是一个很普通的封，但是我现在一直还留着，就是一个日本小孩、嗯、应该是小孩吧，就是他的一个嗯。呃算是明信片，实
1: 际方，实际实际明信片，嗯、然后上
2: 面就写着，嗯，奥麦带头什么，就是大概意思就是新年快乐，然后画了一个很卡拉伊的图案，嗯、然后是一个是一个已经很旧了的卡片，嗯，对，就是那个感觉，就一下子把我拉到那个那个时期，是一个1980年的呃片，对。然后从那开始就一发不可收拾，就开始疯狂的买一买一买，嗯、然后遇到喜欢就买，或、就、者是我们后来就开始就是批量的去淘，淘来之后自己再筛，所以我们后来就管自己叫以贩养吸嘛，就是，嗯，我们就是在、嗯、在,在这个贩卖的过程当中顺便满足自己的收藏的需求
0: ，嗯，嗯<对>所以有时候我在看一些很精美的明信片或者什么的时候，我我的感觉也是这样的。可能我们是不是就是很了解守日风纪念的那个人，嗯、或者是很了解守日风纪念的那个事儿，嗯、就感觉他传达的东西好像不是很功利的东西。嗯嗯、呃，有一篇守日风好像上面写了石川卓木的几句短诗，嗯嗯、后来我还去专门看了石川卓木的那个《一卧沙》那本书，嗯、我觉得哇，我没想到就是两三句话。其实真的传达不了太多信息。嗯、有时候我还专门记了一个石川啄木的三句话，我觉得特别美妙。嗯，他的三句话是说，在早晨的澡堂里，后颈枕在澡盆的边上，缓缓地呼吸着，想着事情。嗯就这三句话，就好像觉得我这三句话可能真的可以寄给朋友，嗯、就是他不他没有再说任何事情，没有实
1: 质性的意义
0: ，对，没有实质性的意义，嗯、没有不像微信说、嗯、今天上午十点我们去干嘛<对>吃饭或怎样
1: ，但他确实传达了一个情绪给人，对、嗯，但是就是看怎么理解这个情绪，对我感觉我们
2: 现在很多、嗯、很多这样的心情都被一些热词或者是浮躁的。心情给破坏，不是结果化<难>导向的那种，表达出这样的情感、嗯。对，嗯、
1: 就刚才你说，就是手风，刚才有个词条嘛，在那儿查是一个名词。但是在我想象一下，就是你说完了，我突然想象了一下，嗯、我觉得这个对于喜欢手风的人来说是一个动词。嗯，就是他提到了这件事儿，比如说这个计划表里面，这个邮票要发行了，嗯、然后他就会安排自己一系列的动作，嗯、然后在这个排队的当天。他一定会就会想着这是一个什么样的邮票，然后我今天要拿的是纪念什么事儿的邮票，嗯、我当天要去，它其实久而久之就变成一个动词，我为了什么干什么？我觉得这是现在还发行邮票的一个意义，就是
0: 时间是很很实在的一个概念，在等待的过程中，嗯，就是越等感觉就是心情越复杂或者越充盈，嗯。嗯嗯，刚才提到那个提了一嘴微信嘛，其实我之前在网上看到一个故事，我觉得很有很典型吧。嗯、就是说他一个人，嗯、他大学的时候有一个笔友，
3: 嗯
0: ，会写写信件往来。嗯，他们当时是因为《哈利波特》这件事儿、嗯，嗯，所以成互成笔友的，然后他们会模仿。自己是哈利波特里边的学生，来互相寄信件，嗯，把日常生活中的一些事儿变得很魔幻。比如说我最近在上什么什么课，嗯，然后考砸了或怎样，嗯，然后感觉我什么还是个麻瓜或怎么样，嗯、就是用那些话，然后创造一种来回寄信非常美妙的形式。然后后来慢慢慢慢这件事儿有点耽搁了，嗯、被生活当中的一些事儿，然后他们最后在信件就说不如加个微信吧，嗯。嗯好像写信这件事变得有点复杂了，不如加微信，我们之后聊。然后他们发现加上微信之后，只是当天互打个招呼，然
2: 后就没有，然
0: 后就没有再聊天了，就变成了点赞之交，就是朋友圈点赞之交。嗯，他觉得从写信到微信，虽然变得特别便利了，嗯，就我随时能联系到你，嗯，但是完全丧失了一种一种环境，甚至把一些全部美妙的事就破坏掉了，看这个故事还挺感叹的，因为我记得一个作家还是什么，他提到过一句话，就说电子邮件最大的缺点就是不能保存眼泪，嗯、没有眼泪的痕迹。嗯、所以你们是不是觉得，其实不管是手日封也好，或者是信件也好，嗯、因为你们也在回收一些八九十年代的信件嘛，嗯，就是它其实物理的属性意义也很大。
2: 是的，嗯、就是那个实体给人的，就当你真正的去触摸它，或者是打开它的那个过程，你的心情还是会被，嗯，触动。这种触动是我我点开多少微信文章都无法给予的，
3: 嗯、对
2: ，包括我们现在微信后台在鼓励大家互相寄信嘛，嗯、然后就帮大家去匹配，就是去去忙忙寄。嗯，自己就是他们互相交换地址，然后就忙寄一个信件给对方，然后有人就给我反反图，就是呃把信封写好了之后拍张照片，寄出之前拍拍张照片给我打卡，嗯、然后我我看到都会很感动，嗯、然后我我都会带入那个收信人的心情去看这个东西，就很很很容易共情，嗯，然后对，然后就觉得还挺幸福的，收到信的人
3: 。
1: 嗯，其实你刚才讨论的那个问题就是，呃，微信或者其他通讯工具会不会让这些美感丧失、啊？哈，嗯，我我其实我们之前有讨论过，然后我觉得书信不是即时通信，这是它最重要的一点。嗯、我读这些信的时候，我能感觉到这封信肯定不是在五分钟之内完成的，它肯定是呃逐字逐句的去斟酌过的，包括。我有天大的急事儿，我可能也要去问候你。嗯、这其实是，就它不是即时通信，因为它中间隔着一层东西。这个东西是什么？其实可能每个人定义不一样，嗯、是客套或者是什么，但是它是一个关心对方的心情。嗯、我觉得这个是特别重要一点。这个也是现在这个快节奏时代，其实我们完全丧失了，比如说我们的上下级，我我的甲方跟乙方，我们说话恨不得就。把字全吞了，嗯、就你做什么
3: ，一个你几点来？嗯，
1: 嗯嗯你几点开会？嗯、然后你改，嗯、就是这么一个简单的指令了。我们就其实就变成一个生活的指令，一个人，嗯、包括你跟你的亲密朋友，也有可能会变成今天吃饭嘛，吃什么？嗯、然后明天几点怎么样？怎么样？嗯、它就变成了一个毫无美感的东西。或者是说，大家就停不下来，因为你享受了这个便捷通讯的效率，嗯，你就不太再关心那是不是后面有有什么东西。但是实际上，我们每个人在夜深人静的时候，有话想说的时候，其实你是有这个。需求需要抒发的倾诉，
3: <楚>
0: 嗯，是这样的。我在前一段时间啊，嗯、甚至想要开始重新重拾一些，就是写信的那个习惯，嗯、因为有一些朋友会给我他的那个邮寄地址嘛。嗯，是但是我觉得我开始写写信这件事儿之后，我发现很多东西其实不仅仅是美感丧失掉了，嗯，很多东西我其实根本就不会。嗯，就是我在斟酌斟酌怎么称呼我的朋友的时候，我就在想，到底是亲爱的什么什么，还是好久不见的什么什么，已经我已经不知道该怎么称呼他了。信件的格式我已经完全忘掉，甚至怎么特别特别有意思一件事，就是说有一个朋友在国外嘛，他在他在呃留学生活，然后跟我们说他。最近会寄一些明信片给我们，然后我们很焦急、很兴奋的等待。然后过了半个月之后，那个老那个朋友说，可能已经寄到了，你们去呃附近的看一下。嗯，然后我们突然就意识到一个问题，就是我们那个小区就没有
1: 收信的收报箱
0: ，收报箱就没有。嗯、然后我问了好几天，就是问门卫大爷，问物业，嗯、物业说你要问房东，然后房东说你要问物业，嗯，然后又去问了那个收快递的那个妈妈驿站，嗯，他们说我们不收信件。嗯、然后我又去了邮局，邮局说你们在小区里边就会有。嗯。所以那个明信片到现在我还没有拿到手里。嗯，嗯我觉得是有有一点悲哀吧，感觉
2: 。其实我之前有一个作家朋友，他有说他写书是一个自我疗愈的过程，他就把写字这件事情当做自己的心理医生，就是嗯，把把自己想要倾诉的写出来。但是他因为他是作家，他可以发行这些东西，他有一个想象中的对话的对象。但是像普通人的话，我觉得写信也是一个很好的疗愈的过程，因为他可以很认真的去去讲出他想表达的事情，也会有一个人在对面等着看这些事情，就是是一个特别治愈的过程的。嗯
1: 嗯，嗯就就好像你好像有一个叫。就是一对一的服务，嗯，你知道他不会推你的信或者怎么样，嗯、他一定会收得到，<对>然后他也会认真的回给你
0: ，而且我还想想的一点就是说，在写信的时候，自己的状态可能还不太一样，嗯，因为我我在看豆瓣的一些关于信件的一些话题讨论的时候，嗯、我发现大家写信的时候状态跟平时可能交流或者即时通讯，你刚才说的、嗯、完全不一样，嗯嗯。嗯嗯，有一个话题就是说，一封信他的笔友寄过来，半个月很长时间，然后他里边就会说一些，其实我还是想说，你是我最好的朋友，嗯，就这种话，可能我在微信里完全说不出口，嗯，对，就让我想到，嗯、比如说，呃，你的头像，东星的头像也是那个玛丽与马克思，克思嗯、对，他们那个感情是非常的澎湃的一个感情，嗯、非常丰厚的。
2: 嗯，而且很内在，就是不不会轻易表露的那部分、
0: 嗯。对，所以我觉得是不是大家在丧失写手写信这个习惯之后，其实也在丧失表达真实感情的一种一种、嗯、一种习惯。这个、嗯，每
1: 天都会有非常多的，就是你的情绪，每天都会有，就是你在工作中、你在生活里，其实有巨多的情绪。然后我们用即时通信呢，可能会把。不那么重要的情绪，嗯、一股脑的发给你周围的人，对
2: ，很轻易的就释放掉了，对，然后就被抛在脑后了
1: ，对。但是写、嗯、写信或者写作或者不管任何形式创作，它不是这样的，它需要往回静一静，对、嗯，想一想，那是不是真的重要？<对>因为我们每天都会有做很多觉得不妥当、后悔的事儿，嗯，或者冲那个不合时宜的人发了脾气，然后为自己的情绪买单这样的事儿，嗯、那些事情。可能我们在即时通讯里两句话就说过去了，嗯，然后跟我的同事也好，上下级也好，都是这么做的。但是你跟你的笔友是不会这么做的。嗯、这件事情一定是严重到一个程度，它影响我了，然后它困扰我了，我才会倾诉给你。嗯、我觉得写信跟即时通讯最大的区别就在于这儿，我们可能是我们这个中国人有一个习惯，我们喜欢报喜不报忧。嗯、然后我跟你是好朋友。我不希望你为我担心，我觉得会有这样的一个状态。只有那些万万不得已的话，就前面的很多客套都是为了我引出最后那么一句。嗯、反而这个最严重的事情变成了轻描淡写的那个，嗯、然后还要安慰你不要担心。对、嗯、对，对我觉得这是一个感动的事情。信里面
2: 很多都是这种对结构对、嗯
1: 。对，这个其实我们即时通信里不会考虑对方是怎么想的，或者少考虑。如果跟你没有利益关系，我只是要把。这个要要传达的事儿传达了，但是写信是不一样的，或者我我我把你当做真正的朋友是不一样的。
3: 嗯
1: ,嗯
0: 不管是上次那个读信活动，我去参参加你们那个读信活动，感触很深。因为之前我还买了那个几个信件盲盒里的信嘛，嗯、我读完之后，我的感触就是说，如果我不去看那个时间的话，嗯、我觉得他。那些封信放在现在也合适，嗯嗯，嗯就是说他可能跟朋友通讯的时候，不是、嗯、说及时通讯，比如说今天出了什么事儿，嗯、我可以迅速跟朋友进行一个聊天，嗯，可能在写信的过程当中，真的是只报自己，嗯，让朋友能理解的事情，嗯，他是超越了时空的，嗯，嗯所以我其实收到的都是南方的信，嗯嗯，不管是广州也好，不管是哪儿的信也好。嗯、他们说的一些生活的困扰是很实在的，嗯嗯，嗯就是无论怎样，我都是能够明白的
1: 。张思豪，你好，我是你的同学，然后在学校看到你，总会忍不住多看你几眼
0: ，也会期待每一天上学可以再。在学校看到你，总觉得你是一个不错的男孩子。我犹豫了很久，还是决定提笔写信
1: 给你。你是一个理科生，然后我就会觉得，我可能是一个那个以前啊，就是有一点功利的感觉。嗯、我觉得这个画片做的很好看。我我开始不了解它是什么，嗯、就是那些外国的那些那个首饰风、嗯、视觉动物。对，我就觉得哎，这个东西这个元素做的很好，它印的很好。我想知道的是什么？嗯，其实是是是这么一个契机，但是就是，呃，时间越久以后，就是你收集的足够多，然后你发现它其实是一个百科，嗯，就是是一个呃，还是那个文化符号或者文化事件的百科，就是它比你去看那些呃历史或者怎么样的东西更直接，而且更角度是不同的。因为时代每个时代都有不同的小人物，他不会被人记住，或者说这个这个他对整个人类没有那么大帮助。但是对于某个国家来说，它就是有意义的。嗯嗯，它有一个很厉害的故事。我觉得因为我们现在人没有那么多时间去阅读各种的知识，就是你收集了很多知识，但那些知识可能是被人嚼过了的，被人筛选过的，然后你没有那么多一手知识。我觉得这是一个扩充的一个好办法。
2: 嗯,嗯我觉得是大家都在往前看吧，都在拥抱变化，没有时没有时间再在看以前的事情了。嗯嗯。那他刚才说是一个历史嘛，嗯、就是我之前我就在想，就是因为我本身历史学的很差，虽然是文科生，嗯，但是我当然我当时就想说，如果我早知道首日封这个东西的话，我可能历史就学得很好。嗯，我现在就通过首日封能把就是各个年代的事情去。做一个很清晰的构架，就是因为它通过一个有趣的切入点来引导我去观察那个年代的事情，嗯、然后先后顺序啊什么样的，就是就是这是在以前我最讨厌学的历史的部分，但是它就足够有趣到把我能够带入到那个时间线里面。对，哎，时间线提得很好
0: ，就我觉得首日风其实是一个世界的时间线，嗯，然后不管你。以什么身份介入是一个跟自我是时间线的一个重合，对，就是我会我其实看一些首日封或者是看一些明信片，我之后我就会想，就是那个时代那个年代我在干什么？虽然我是九五后了，就就老是想到九一年之前的事儿，<笑>对，跟我没什么关系。但是这种自我线和世界线的一个重合，我觉得是其实当下还是非常感兴趣的。嗯，可能一些概念在在在退后。
2: 感觉我们的寿命延长了，延长到就是往<对>往回延长了。是的。然后我们没经历的事情，然后现在通过这些东西都是如在目。嗯嗯、哦，是一个很很奇妙的过程、嗯，很奇妙的
0: 过程。所以收藏这个这个行为或者这个爱好，它不断的在散发出更多新的形式。嗯、其实刚才我们之前谈，就是纸质。对纸制品收藏这个概念非常重视吧？嗯、你们，所以我也很感兴趣，因为最近那个 NFT 还是什么的那种，对
2: 数字化数字化，他、嗯嗯嗯、
0: 就把一些他、嗯、把会把一些真迹原画唯一性的东西烧掉，嗯嗯、然后卖卖一些赛博赛博类的东西复、嗯嗯嗯、制品，嗯嗯、让让电子产品成为唯一性的东西，所以我不知道这是一个它一定会存在的进步了，肯定是的，嗯、但是我。我没法想象它能带给人很真实的感动吧，或者说、嗯、说这些东西。嗯
2: ，前哎前几天我们开车的时候还讨论，就是如果我们的意识被上载，或者是怎么样，就是你说的那个数字化编码的那个事情，我觉得除非我们的整整个人，包括肉身或者灵魂或者什么意识之类的东西，能够被数字化。那个东西可能才有意义，追求那个，但是，但是我我不排除未来的发展趋势可能会是会是那样一个形态，但我觉得现在我是无法感受它的美的。嗯
1: 嗯，嗯我觉得这个话分两头说，嗯，然后虽然我也我也不是很能理解啊，因为我觉得始终觉得把它赛博化可能是一个懒惰的做法，因为你有很多呃。就是咱们就拿画来说，油画它是有质感的，又、嗯、或者每一幅画，只要是你落在纸上的东西，它实际上是有有有质感的。不然的话，其实我们不需要去美术馆去看它的真迹，我们、嗯、不需要贴那么近去看，不需要看那些油画上的那些嘎嘣儿似的东西，嗯、然后就是起伏的东西，<笑>它那就是它的一部分。然后，如果说有一天那个赛博画能让我也能感受到那个东西，我觉得它是一个好的学习材料。但它不是那个东西的全部，就跟我们现在每天做的所有的事儿一样，它是一个替代品，它可以让你快速掌握这个知识，快速了解它。但它不是这个东西的全部，它可能是 70% 或者 80%。嗯、然后这个问题可能就是，如果卢浮宫展的不是那个蒙娜丽莎，其实我们去过那个卢浮宫，你就发现里三层外三层全是人，不管你是节假日还是周末，全都是人。你实际上在那儿看到的，它就可以用一个电子的来替代，它被放的很大，让、嗯、大家看到这个现在扫描技术能扫的最清楚的那一部
2: 传到你手机上，你不需要
1: 。对，就是你可以在那看到最清楚的，甚至比你真的身临其境在那儿挤着半天看到的还清楚。我觉得这个就可以被替代，但是真实的作品它还是有一些质感啊，其他的东西是没办法替代的。但是为什么说这个划分两头呢？因为现在更多的人都是在拿呃电子设备、电脑来创作的，他他脱离了这个传统画作、传统的作品的这个范畴，他就是一本身就是一个赛博产品。我觉得他是可以被这样收藏的。嗯，对
0: 。其实跟之前跟跟你聊的时候，我理解你的感受，就是说无论怎样变化，其实还有是有一小撮人在。嗯在关注着某些事儿，他们是不会变的。嗯、只要他们不会变，嗯、这些事儿就还有意义。是，所以之前看一个呃什么哪个大学，因为最近是开学季嘛，嗯，然后有一个视频爆出来，是那个大学的校长会亲手写录取录取通知书，用毛笔写下录取通知书。嗯、一方面大家是很感动，但是有一方面人的声音还是说
3: 、嗯、说这样
0: 真的有效率吗？这样意义何在？嗯、是不是有点作秀、嗯、或怎样？我觉得能感动到一部分人就已经很。很好了，让他们回忆起一些事儿。然后我之前还还看了一部，因为因为说到手写信，我们是，提到一些影视作品，嗯、就是岩井俊二嘛，岩井俊二的、嗯、情书，对情书，然后《你好，之华》，然后他去年是翻拍了《你好志，之华》，拍了一个日文版，嗯，叫《最后一封信》嗯对。对对对，对，其实他他那个故事有点。其实中间有一点精妙和想问的一些事儿，嗯、就是他中间有一个很巧妙的地方，就是说他的收信人跟寄信人的地址是混乱的，嗯、就是他要寄给的是他那个学长，嗯、但是学长寄给的是他的女儿，侄女、嗯，啊，对，寄到外婆家，对、嗯，寄到外婆家了，寄到他的。对侄女好像是，
2: 然后又替他回了信。对,对他的侄女又
0: 替他回了信。寄信毕竟是一个行为嘛，嗯、就是这个行为当中一定会参掺杂着一些误差或怎么样。嗯对，
2: 对，其实我前几天刚看一个故事，是我刚认识的一个上海女孩，她来北京玩，然后呃，她她跟我说，她本身就是先说她本身的一个事儿，就是她现在也在坚持写信。然后她之前在美国留学，然后。嗯但是他是享受写信的那个过程，但是他无法接受就是寄信的那个误差和等待的时间，嗯、所以他跟他的笔友是两个人写完信，然后用手机拍下信纸，然后互发照片，哦、<笑>对，就是就是有一种半半自动化的感觉，对,<笑>对，但是就是每个人都会有自己的表达方式嘛，但是他保留了最美好的那部分，然后也是因为太。不想就是有什么意外，或者在寄信过程当中被遗失啊，或者这个时间太长，我的心情被搁置啊，这样的，所以他们又选择了就电子化的传输方式，就是觉得还挺有趣的。嗯，然后他前两天发了一个朋友圈，说他嗯很多年前在一个呃二手书店买了一本书，然后里面有一个女孩写给她的朋友的一个没有寄出的信。然后连地址都写好了，但是没有寄，嗯、是一个空白的信，就是那个没有贴邮票的信封。然后他就帮他把邮票贴好，寄了出去。嗯、啊，然后他可能也附了自己的信息，就是我我做了这件事情，希望你能你替他寄出去，你能收到。然后他就收到了收信的人的回信
3: 。嗯、啊，就
2: 变成了一个三个人之间的交流，对、嗯，就很像刚才我们电影里说的那种感觉。嗯，对，就很奇妙。是的，嗯。
0: 这让我想到了，呃，我有一个姐姐嘛，比我大九岁，呃，应该是我初高中搬家的时候的一件事儿，就是搬家搬家之后，呃，我姐姐已经上大学了，在外地，然后就翻到了她初高中之后，在初中班里边几个好朋友互相寄的信件，然后我翻出来我就读了读，读完之后就是那封信里边写，就是当时我姐跟她的朋友在读顾静明的那个梦里花落知多少。<笑>然后，然后那个信就说说，哎呀，我哭死了什么的。<笑>然后他说我，说我姐就说你就像那个故事里的谁谁谁什么什么写了一大堆。<笑>然后后来我跟我姐看，她说哎，你机器还翻出来干嘛呀？<笑>就是其实我其实有这个感觉的，不管写信也好，或者是说现在有很多那个 QQ 空间会有什么那年今日嘛，<笑>就是回回看那个时候自己。我们的第一感觉不是不是感动，嗯、就是有点尴尬、嗯、羞耻，有点羞耻，有点社死了。嗯、对，我在想，是不是写信这件事儿本身就是一个有些人认为可能是有点矫情的事
1: 儿。我觉得刚才那个他那个朋友之前跟我们说过的话，我觉得非常重要，就是写作是一个就是
2: 自我
1: 疗愈的过程，就取决于你。我也，我也，我因为我可能是你姐那个年代的人，然后我也有过那样的。<笑>那个叫什么 QQ 空间的，假装那个博客的一个东西，嗯、就那样的一个集合体。然后我也翻过，嗯、然后在你不同的年就是年纪的时候，你往回翻的时候，那个感觉是不一样的。嗯、就是是会有羞耻，是面对什么样的内容羞耻？就是有一些在当时你觉得这样很酷或者怎么样，你不是从心里，你你可能要复合一些什么的。你看到这些内容的时候，你会觉得。哎，有点羞耻。你真的是你自己的情绪，你是不会想到那些的。你会想到说，哎，这个东西，我当时为什么这么愤怒？我当时为什么？你会想起以前的那些事儿。
2: 嗯
1: ，我觉得是是跟你当时写下那个东西的时候，你是不是够真诚有关？对、嗯，嗯、啊，是不是有羞耻？当时为了什么而发的那个
2: 东西？<对>如果是为了装逼，或者是为了<对>、呃、为了某一个现在看不看不起的目的？对，那肯定会有羞耻，但如果当时足够足够真诚的话，嗯，
1: 对，就像可能我妹妹那个年代的小孩儿，嗯、然后他们那个时候喜欢飞轮海，嗯、我记得特别清楚。嗯、然后每次我去能见到他的,的时候，我就嘲笑他，嗯、那时候有三加二的那个饼干上面印的飞轮海，嗯、然后他就收藏那个饼干袋。嗯、然后直到今天，他已经是一个成年人了。我在跟他说这个事儿的时候，他就觉得太羞耻了，你不要说了，你不要说。了。嗯我觉得那个可能也有一部分，就是如果是我们现在这个年纪，如果写东西，可能会确实能做到真诚一点。可能在在在十几岁的年轻人那个青少年呢，可能他分辨不出来真正的情绪哪个是真挚的。他可能当时的那个喜爱情绪也是真挚
2: 的。嗯，那说明他审美进步了。我也不知道是不是。<笑>但是我我觉得羞耻这件事情是我们需要反思的，嗯、就是，那是你真正发生过的事情，就是没必要否定自己嘛，就是哪怕再不堪，就是它也是发生过的事情。嗯、然后如果你你现在对当时的自己说说说什么话的话，难道你会去嘲嘲笑自己吗？或者是，嗯，还是你要你要你要鼓励自己，就是这是一个。人生心态的事情吧，我我不觉得所有人都会感到羞耻。我突然想到一个信件，其实是一个
1: 非常有意思的东西，它是把柄在别人手上，就是你那个那个东西是一个在别人手上，这个有意
0: 思。因为现在很多朋友嘛，或者新加的一些朋友，他们微信朋友圈就三天可见，或者就不对外开放，他们很留意自己的痕迹。
1: 对
0: ，可能信件这回事真的是，就是你说的，对。但是信件
2: 是有记忆
1: 的，你删是删不掉的，你知道吗？你怎么把它寄给你的心思。嗯，是这样
0: 但是刚才说那个对过去的自己真诚这件事，我很认同。就是我又想到了一个我跟我姐姐的往事，就是我当时也是很小的时候，比比当时初高中还要小，可能小学的时候吧。我很喜欢柯南，然后我姐姐可能在在就我很喜欢柯南，然后我姐当时。他住校，其实，在同一个省市，但是住校。嗯。但是他他当时零花钱不多，然后周六日回家的时候会给我买那个他们学校门口那个，不知道你们见没见过，就是特别大，嗯、海报那么大的一张，其实里边全是贴纸
1: 。嗯。五角
0: 星的贴纸，然后里边是柯南，然后大框的，嗯、然后圆形的贴纸都是柯南。嗯、后来我可能也是半价的时候翻到了，我真的是就没有贴。嗯。嗯然后，但是，但是他已经不已经不粘了，嗯、没法贴了。嗯，就你现在想想，可能有点可笑。嗯，就说哎呀，你这个，你到最后也没贴成，也浪费了。嗯，嗯但是我其实想一想，我能明白当时的心情吧。嗯，是一个姐姐寄来的，特别、嗯、符合你心意的一个礼物。嗯，你怎么忍心就随便贴了呢？嗯
1: ，对，羡慕，<笑>羡慕我一个姐姐。嗯，但是我觉得有一些作品是不会的，就是有一些。就是被证明了真正好的东西是不会的。我我也有个表姐，然后她可能大我八岁，嗯，然后那个时候我我上小学，她上高中，有时候去她家玩然后呢，我的姑姑就会说说你姐呀、啊，就是就把那个零用钱省下来去买机器猫，就是到今天那个机器猫还都摆在她那个书柜里。然后呢，我记得后来就是我更大了一点，可能是上初一。我我跟他吵架，然后给他撕了一页。哎呀，这一顿追着我打，你知道吧？就，嗯、但是我现在能理解为什么他他他他这、嗯、是反应那么强烈，因为那个承载了咱每每天可能饿一点肚子，咱攒了钱，然后留下这套书的这个，嗯嗯、
2: 他就不会嘲笑喜欢机器猫的自己
1: ，对，而且这个机器猫。直到今天我，我我从头在翻它的时候，嗯、我会觉得哎，这个东西太有想象力了，嗯、太好了。我小时候可能就是看了个乐。嗯
2: ，嗯。柯南也很经典，<对>都是一些很经典的东西。
0: 无聊回到刚才我们的主战场哈，这让<笑>刚才我突然想到一个话题啊，就是聊到信件往来的时候，一些误差的时候，我想到一个话题在多半上，在豆瓣上叫做“陌生人，陌生人寄来的善意还是陌生人”。表达的好意的一些、嗯、一些话题讨论，嗯、我印象很深刻。一个话题就是说，他去买了古着还是买了二手书，嗯、就是二手书里边会加一些信件或者卡，嗯、然后他在古着的兜里就发现了一些小纸条，嗯、或者是一个去、嗯、去哪儿哪儿的机票，嗯，或者是就是二手书送送给他的一些附赠的一些小东西，嗯，就是你们在收藏纸质品收藏的时候，一定会有一些。嗯，非常有意思，非常美妙的体验，嗯、或者收获了不仅仅是你想要收获的那个东西，嗯、肯定还有附加的很多东西。嗯嗯，是整个这个体验带给你的
1: 惊喜。我觉得好像我们现在所谓的信件盲盒，就是收集手日封的副产品。嗯对，有很多内容其实都是都是因为你是开始因为手日封，然后你发现夹杂了一些这个东西，嗯，然后才开始。因
0: 为、嗯嗯、昨天刚看那个脱口秀大会。呼兰在吐槽盲盒，就说现在怎么什么都盲盒，去书店还有书籍盲盒。他说现在已经不是叫知识改变命运，叫命运改变知识。我觉得说的特准，就是盲盒这个概念可能非常泛滥，非常庞大。但是信件盲盒，我觉得完全是相反的套路。它的每一封非常饱满的惊喜到我，不管是抽到任何信件也好。其实我上次我第一次抽你们的信件盲盒，就抽了一个，我还带过来了。对，我去看一下，对，他是中南林学院的，啊、嗯，这个我我读完之后，我才反过来，我才注意到这个信封上的一些信息啊，嗯，嗯就是中南林学院，嗯、然后专门去搜了，嗯，这个学院已经不存在了，他、嗯、现在叫中南林业大学还是什么，嗯。就这个这个感觉给我是非常立体的，
3: 嗯，
0: 就是说不管是信件人寄信人也好，其实有一些，而且它上面写的九一。九一年什么什么什什么的，嗯、对，九一年
2: 十月十六
0: 号是广东省的广广州市，然后广东民族学院九零物理系，嗯呃，调审零收，嗯寄给这个人的，我没有查广东民族学院，它可能也是不存在的。嗯，存在的空间，然后这些物理实在的一些东西，比如说信纸吧，他直接拿就是学校的信纸来写。嗯，我觉得这也是一个很立体的体验。嗯，嗯所以感觉很
1: 好。
2: 我还有它的字体，还有它的信纸，嗯，然后它是怎么折叠的？嗯、对，然后里面有的时候可能还会附照片。嗯
1: 、对
0: 。嗯上次读信活动的时候，好像有一封信，就只就只,只是一张照片而已。嗯、对对他为什么会寄一张照片
1: ？交友吧，对交友交友。交友以前的杂志后面都会有、那个、收到很多带照片的，
2: 照片<后>嗯，或者是很多说附了照片，但是里面已经没有照片了，嗯、就被收信人取出来了。嗯、但是他那会儿很流行互相寄照片。嗯，还有就是什么，你几张照片来给我看看，就是没有见过面的人啊，交笔友。就是交笔
1: 友的都是在杂志后面那几页。嗯
0: 、对，他、嗯、
2: 不像现在，我加了你，看看朋友圈就知道该知道你是一个什么样的人了。那、嗯、时候互相之间很神秘的。嗯嗯,
0: 嗯，而且当时说。寄一张照片给我看看，还好。对现在来说，嗯、你发张照片给我看看
3: ，<笑>就
0: 会对很猥琐，被群嘲了。嗯，哎，这这还篇幅挺短的，我看看当时他说了什么。罗恋心吧，他这是字体有点有点潦草了、嗯、啊。对，这封信我印象很深刻。嗯，我觉得这封信如果是我大学拿到的话，我甚至很想跟他做朋友。嗯、他他在这封信里面呃提到什么了？他说。他说：“老兄啊，我读林学院是极大不情愿的，我宁愿读中专。嗯”这句话我觉得放到现在特别特别反叛，特别合适。嗯嗯、然后他为什么宁愿读中专呢？他说这：“这这里是人隔绝人间的监狱。嗯”我说：“现在在这里改造四年，嗯、给我就冲击力很大。”因为当时我刚刚入大学的时候，嗯，现在也是也是入学季啊，开学季。
3: 嗯
0: ，其实大家对大学的概念其实有落差的，嗯。多多少少都有落差。嗯、我当时的落差就是我觉得，就是树荫特别多的，郁郁葱葱的。嗯，但是我一进大学我就，我说哇，这怎么跟高中也差不多那、啊嗯、种感觉？哎、我好
2: 像去过这船，就是下沙。对，
0: 在下沙、嗯嗯，直接写到信里边。我觉得哇，真的是非常实在的感感觉。他他最后提到我说，我现在无聊的很，听高年级老乡说，二三四年级的化工专业课功课累的要命。他说：“我现在唯一有可以做的就是打球，或者这或者找老乡玩。嗯，有什么事儿之后再说吧。”他说：“天之骄子说的好听，绝不是想象中那样美好。嗯”我就开始揣测，嗯、他可能是一个从一个学<霸>对学霸，嗯，现在很流行说是小镇做题家嘛，嗯，嗯他可能是从一个城市或者是一个乡村，嗯，考到城市中的，嗯、但是他有真实的感
2: 受。嗯，他要是现在这样说，可能被别人说凡尔赛。对，<笑>就没有空听你发这种牢骚了。嗯，我们现在都有一些互联网脱退，就<对>就不怎么跟进时事。<笑>嗯，
4: 呃、uh, ，既往阿尔
2: 萨斯七月呃七月七号，一月三，一九
4: 一九一六，
2: 一九一六
4: 年。19, 19啊，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是
2: ，不
4: 是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不
2: 是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是
4: Sa dernière lettre a été envoyée lors de son retour des permissions. Alors la permission, c'est quand tu vas te battre et après tu retournes dans ta famille en vacances.
2: 、
4: Okay. Attends, je peux pas. Ok. 怎么说？这个人的这个人的弟弟或者他的哥哥，他们这这两个兄弟，他们都是 soldat。他们两个人都是士兵。啊。然后，这个人的弟弟他可能因为你一直要做直播，可能有时候你可以放假，就是每年你就要 fight， 然后每年可能两个星期的时候你可以回家休息，然后从这个休息的时间他们布置了灾难。我希望他这次还活下来了，还活
2: 着。有信心活下去。Essayez
0: essayez de m'envoyer quelques conserves。Yeah> uh, conserve 啊、okay. yeah> hey. yeah> yeah. yeah> yeah. yeah> oh, ，罐头。Une conserve. Le canne pour
2: manger. Oui. Essayez
0: de m'envoyer quelques conserves. e s、mm hmm. s a y、yeah> mm hmm. 从头开始，我
2: 的通信对象一直是我姥爷，嗯、就是我姥爷，呃，他现在已经不在了，但是前几年我们一直通信，是因为他耳朵听不到，嗯嗯，就是耳老了耳背，然后呢，他又独居，然后他嗯、呃、也不会用电子设备，然后那我只能跟他写信，但是我通过跟他通信学到的特别多。因为他作为一个当时是八十多岁，八十多岁的老人，然后嗯不怎么出门，每天看报纸，然后他就能知道现在世界上在发生什么事情，然后他会用时事来来呃提醒我你要怎么样，然后但他的思维可能还停留在就之前那种嗯、呃、他们那个年代。工作就是说，还会说什么啊？你现在是合同工，你不是什么那个有编制的， oh. 所以你一定要对领导要，嗯，要尊重你的领导，这之类、之类似这种话。但他也会跟我说，你要，因为我姥爷信天主教，但他他会说，嗯，我不管你的信仰的归属是什么，你一定要多读哲学。因为哲学包容了很多东西，你把所有的宗教都了解了之后，你再去选择你想要信仰的东西。对，然后他会讲很多，就是就是很博大的事情，嗯，对。就是我跟他对话会，然后我会把我的日常拍成照片，然后在照片后面附附注，然后告诉他这是哪天发生什么事情，这是我的那个朋友啊、呃，这是家里的谁谁谁，然后去去把这些照片放到信封里寄给他，然后给他讲我每天的日常，然后我的一些困扰，我还问他你怕不怕死，就是就是很深层的这样的交流，我觉得。Hmm. 就是我打电话无法实现的，嗯、是的，嗯。是，对，所以我觉得，嗯，不如
0: 给自己的长辈长辈，对，对嗯、开始写信，对，
2: 对对你可以从他们那里得到很多他们可能呃不好意思表达的事情，但是真的可以学到很多，嗯。嗯因为他们一定不会拒绝这封信，然后他们也一定，他们更熟悉这个写信的方式，他一定会给你回信。然后你再用他那个年代，就如果是现在听的是年轻人，你再用他们那个年代的交流方式再跟他们交流，他一定会呃表达的比比现在在，这个时代表达的更好。嗯,嗯
0: ，是这样的哇，这让我想到了一些一些一些事儿，嗯，就是之前。那个我我录了一期节目嘛，就是逆托邦跟郑捕头录了一期节目，然后说一些以前的一些怀旧的一些主题和习惯。嗯、然后呃，我发出来之后，我当时在节目中提到了，说我以前会抄歌词，在初高中时候会抄陈奕迅的歌词。嗯、然后我发出来那个节目之后，有一个有一个人给我留言了，嗯、说他他初高中的时候也会抄歌词。嗯、然后我一看那个，因为。刚注册的那个小宇宙 ID 嘛，嗯，然后我一看那个 ID 就是我妈妈的 ID， 嗯，对我妈妈微信的 ID， 就是她不会微信上跟你说我听了你的节目，嗯，他也不会在你微信朋友圈里给你说我听了你的节目，但是她会，她他确故
2: 事好动人，对他确实
0: 是会去到小宇宙然后开始注册，然后她说，然后我才知道她他其实初高中的时候也有记歌词的习惯，这这在我们之前对话完全没有涉及到，这让我回想到她。他其实以前很喜欢写作，他他他会辅导我写作文，嗯、然后他还好像还给读者投稿或怎么样。嗯嗯、他其实对他其实是有写信的习惯的，所以我，我我也是建议，可能大家可以试试。嗯、如果真的没有那么想要倾诉的对象的话，嗯、可以给长辈写信对、嗯
2: 。对，其实现在他们寄送信件已经不看邮编了，就是他会要求你写电话的。就如果不是唯一的地址，最好是要把自己的电话附上，然后投递员会给你打电话，然后让你拿身份证去取信。嗯，
3: 对，嗯、如
2: 果有电话的话，一般是不会丢的。但是像我们后台，我就不会让大家来填电话，因为就会担心出现那种情况。我后来加了微信，哎，就那种感觉没有了。就是我们想保留的是那个纸张上面的神秘感，但是如果就这个也都是大家自愿的。然后如果他。给我的那个地址不是一个，他唯一的地址，比如细到嗯几零几室，或者是嗯某一个人的地址，嗯、而是某一个公司或者某一层大楼之类的，我就会让他把地址也把电话也附上。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯因为你们有在做电子笔友这件事吗
2: ？对对对，就是、其实如果不知道寄给谁的话，也可以就是。在我们后台去尝试着跟陌生人通信、嗯，
0: 所以不仅不仅仅是那个时效性过了。我之前看一个论调说，现在邮票不值钱了，嗯、但是首日封值钱了。就你们怎么看？他们以价值来论调首日封的这个概念
1: ，我觉得这个跟
2: 我觉得不是一个圈子。对，感觉是
1: 跟咱们社会上所有的一切的东西都面临单一、啊、价值评判的那个感觉是一样的，<对>就是。嗯，我觉得可能我父母的那代人，他们不会拿这个收藏价值，他们可能会提，但他们喜欢这个原东西的原因不是收藏价值对，嗯、但是你你到现在这个社会上，可能现在这个时间段，嗯、大家只能用这个价值来判断，因为我
2: 快速了解这个东西的，话，就是
1: 你所有的事情都都在占用大家的精力，然后去去曝光你，你需要让他觉得。对所有人有价值，他才能被别人看到。嗯，就现在是一个这样的情况，然后你就要从他十个优点里找一个最亮的优点，嗯，它就可以升值。嗯、然后我们现在每天在做的所有事儿是给一个完整的东西做减法，然后让它更容易被别人看到。嗯嗯，但它不是这个东西的全部。嗯嗯，是、嗯、至像像邮
2: 票里面的。嗯嗯嗯，叫什么？最高最高的拍卖价是最早的那枚黑便士，嗯，英
3: 国那个，对，
2: 嗯、就是在他拍出三千五百万还是一、嗯、万吧，嗯嗯、之前可能就是只是、呃、藏品界大家知道的一个东西，嗯、然后他，嗯、呃。拍出了这个价格，然后被换算成了每平方米多少钱，然后就发现是房价的多少多少倍，嗯、然后它的噱头就足够让大众了解到它。嗯，就是嗯，好事也是坏事吧，就是有有一个历史被挖出来了，被更多人知道
3: 了
2: 。嗯,嗯但是这个行业就会又会掀起一波黑变式的收收藏热潮，然后它价格、嗯、相应的各种票的价格又会炒得飞飞涨。嗯，对，就是有有利有弊，但是嗯，他的噱头多了，更多人知道也是好事。嗯
0: ，这个其实跟我跟我对播客的感感觉其实有点像。嗯，就播客大家一直在想让它折现，或者是换算成一些有价值的概念，就说它如何商业化。嗯，播客这么火，它资本应该怎么样运作，怎么怎么样的？其实看看起来有点幻灭。嗯，其实播客对我来说就是重提。面对面交流的一些意义，嗯，很多时候我们很少就是真正的在线下开展一次对话，嗯，或者是不知道怎样跟朋友开始说些什
3: 么
0: ，嗯，我觉得关注一些，就比如说之前有人说播客可能很像之前的广播或者或者什么电台，嗯，我们不会思考广播和电台的价值是什
3: 么
0: ，嗯，我们自然而然就接受了那种陪伴感。嗯、所以我觉得顾客可能也是这样。现在很多无意义的东西才是最有价值的东西。对，所以最后我我觉得你们有什么印象很深刻的，就是在收收集这些首日封和信信件，八九十年代信件的一些很深刻的故事，或者是或者是一些首日封上的一些什么
2: 。对，我就脑子里我也浮现很多读过的信的片段。嗯,嗯，但是你你说这个，其实我特别想说，就是因为我们，嗯。因为这个首日风参加了市集，然后又因为市集，我其实认识了很多很多对我来说非常重要的朋友。嗯，嗯这个是呃，就这个东西本身之外带给我的最大的收获，就是因为我们嗯，就是从第一次参加是多拉鱼的那好运书市，当时我们是去卖。就是自己的玩具的，就是收藏的玩具，嗯、然后我就顺便带了一些，然后我发现不止我喜欢，我之前没有想过其他人会喜欢这件事情，嗯、都是我们自己在收，嗯，然后发现很、啊、很多人喜欢，就是那天我们那个位置是挤满了的人，大家都在排队选，嗯，然后我就发现，就之前我们正好也喜欢逛市集，我们就报名市集摊主试一试。然后也就是今年我们频繁的参加市集，然后在市集上你就发现有趣的人，就是基本上都是摊主都在那儿了，嗯嗯、然后就就认识很多，就有很多奇妙的缘分发生在市集上面。嗯,嗯然后这个是我我每次想来都会觉得这是守日风带给我的一个一个彩蛋，对，会特别开心，就是能遇到这些人，就是哦。嗯嗯我们就是首先就是能喜欢这些的，遇到一些同好是很开心的。但是除此之外，我收获的其实是更多的是实际上的朋友。嗯
0: 嗯嗯。嗯上次参加读信的那个活动，我印象也很深刻，嗯、因为前面有人在读信嘛，嗯、各种信件、盲盒里的八九十年代的信件往来。嗯、然后我坐在后边，嗯、跟我同桌的是一个新来的，好像关注你们很久的一个女生。啊、然后他们打开信的时候说啊。这封信我我我我看过，好像你们发过，他就是一这一个很不知道骄傲的状态，嗯，就是好像那个这这件事儿或者这个这件这个人，嗯，我已经认识了，啊，或者说我已经了解过，提前
3: 发一些片段，对
0: 对，他那个，然后他后来也读信，然后读信过程中有一封信我印象还蛮深刻的，好像是从一个二二十几号房间寄出来的，啊，监狱的，对，监狱的那封信，嗯。其实我们可以说一说他的那个那个，嗯嗯，他那个故事哈。对对
2: 对，就是一个，就当时我们读到这封信的时候，也是发现这个信封跟其他的特别不一样，嗯、那个信封特别的大，嗯嗯，就是是一个非常规的一个信封。然后他在那个有一行字，什么什么什么地址，然后地多少间，然后中间是用、嗯、呃手写写了一个二十九。嗯，第二十九间，然后就是房间的间，然后当时也没没怎么觉得有什么特别的，就是只有大。嗯、然后拿出来之后，他写的非常的肉麻
4: ，就是开
2: 头就是亲爱的老婆，嗯、然后现在是我们，我印象好深啊，哦、今天是我们分开的第五十一天了，嗯、呃，我特别的想你，我从来没有这么。深刻的想过一个人，嗯，然后就就就是很肉麻的话，然后然后当时我还读给他听，我觉得就很很很搞笑的一个画面，嗯，结果读着读着就画风急转，就说法院要给我宣判，说我容留他人吸毒，然后可能会判六到八个月，嗯，嗯然后。呃， uh, 我现在很后悔没有听你的话，嗯、然后我现在才知道你一直以来对我的好，嗯、然后请替我<对>请请替我向我爸爸、我妈妈还有你说声对不起，嗯、就是非常的真挚，嗯、然后就是你能想象到他垂垂头丧气的在那里写下这封信，嗯、然后从第二十九号房间寄出来，嗯、就是那个就好像刚看完一部电影一样。就是整个画面非常的真实，嗯、然后包括那天读信的那个女生，情感也非常饱满，<对>她读的也很好。嗯、然后，对，就我感觉那天其实我们一直在欢声笑语当中读信嘛，嗯、读完那封信之后，全场就静默了，嗯、然后默默的让她走下来
1: 。就是我我我在那个那天读信的那个活动里，嗯、我我大概一直就在录录像嘛，然后看大家读信。嗯就是他读的那一个瞬间，因为我正好是在那个楼梯下面，嗯、其实我就感觉是整个楼上的安静。嗯，你就是然,、嗯、然后有、那个他们其实
2: 一直在调酒嘛，旁边哒哒哒哒哒哒，<对>然后那个调酒也停了，嗯、就所有人都在听这封信。是，嗯，那还是一封零几年的信，嗯、就是算比较近代了。嗯，嗯其他都是大几年、九几年的，就那封比较新
0: 。所以。就是这种这种场合和机会真的很少有，嗯、我们很难窥探到一个那样状态的人<对>他的想法是什么。
3: 对
0: ，我们可能现在就想一笔带过他已经怎么样了。嗯、对，嗯、对，我觉得很多视角吧、啊，视角
2: 有有一点不真实的感觉。
1: 对我第一次读的时候是半夜，嗯、我就只要打开。然后可能我第一反应，他可能还是一个我跟他分手了，然后或者我我其实可能是个渣男之类的。<笑>然后就是那个半夜的感觉，那大夏天，嗯。然后你就觉得那个读完了以后，你后背就一凉，<笑>那种感觉，他不是因为害怕，就是就起了鸡皮疙瘩，嗯，就是被被触动了。哦，他
2: 署名还是嗯爱你的宝宝。对，俊其实感觉是一个很很活泼、很像这个年轻人。<笑>对，嗯、性格很，对、嗯，整个人物很丰满这样。嗯，
0: 是因为之前，呃，在知道你们之前，在和你们熟之前，我有逛过几次跳蚤市场，或者是那种夜市、鬼市。嗯，嗯呃，这是我可能知道唯一一个能接触到那些，嗯，呃，过往信件的一个渠道。嗯，是不是你们除了这个还有其他？
1: 嗯，现在也不是很多了。对对、嗯、对，嗯、对对因为你没有家庭或者没有个人去卖这些东西，你不、嗯、没有流通了。你会发
2: 现，我们那些大部分都是南方的，嗯、对，就是会从那边找一些渠道。嗯嗯,嗯，就是就是这些，我相信也是辗转了很多人。嗯，就是我们一开始，我我们之前也去逛过鬼市什么的，嗯、他们也会有，但是就是你必须买了才能看嘛。嗯，然后我们就想说有没有什么量大的方式，对、啊，嗯,嗯，就慢慢的就通过收集，反正纸制品相关的，它<对>呃有一些渠道，它都是能同时去覆盖的，嗯、所以我们会去找一些这些渠道来说。嗯，嗯
0: 其实跟朋友聊这件事的时候，他们也会反复问一个问题，嗯、就是说他们可能<咳>偏向私人化的信件，个人、嗯、个人事的事。信件，嗯嗯，嗯有点怎么说芥蒂或者怎么样，他们有点担心，嗯嗯，嗯说这封信是不是真的要公布出来，让大很多人听到，嗯、或者你们有这个顾虑和想法有？有
2: 有，之前我们、嗯。嗯，之前我们其实就是买来自己看的，嗯，然后呢，我们还专门查了一下，就是有没有相关的法律来规规范这件事情，嗯、因为我们第一次看到有卖这个的时候也很震惊，嗯、但是啊、呃，后来查了一些，嗯、呃，是这么界定的，就是私拆他人信件是违法的，嗯、但是我们买到的全都是已经拆过的，而且可就是呃。就是废纸，对，就是以废纸的形式买来的。<对>然后呢，呃，我们不会做拆封这个动作。嗯。然后虽然这个东西也无法证明，那有一个方式证明就是我们这些信件很多它都是有往来，
3: 嗯，往来记
2: 录的。嗯嗯、也就是说，当事人他一定是看过这些信的。然后呢，他又是同一个人，就是有很多同一个人的，所以。很多应该是主观意愿，嗯，可能是他个人，可能是他的亲人之类的，呃，打包售卖的，或者是打包遗失的，嗯,嗯，就很大的这样的可能，他不会是说在邮局抢来的包过来卖这件事情，嗯,嗯,嗯，对，所以，嗯，这是这方面我们其实之前顾虑了很久，嗯、然后呢，最早做这个活动是在不二酒馆。嗯，然后当时大家读完了之后，我当时有有提议大家说，我们隐去姓名和具体的地址，就是我们大概说一下地方和时间就可以了。然后这次没来及讲，然后现场氛围也挺好的，然后大家也没有，也也都是笔名，基本上也没有说特别详细的内容，所以也没来及讲，就是会刻意模糊掉一些特别具体的信息。嗯，然后呢？其实我们想找回的是那种，就而且我们也不是一个商业化的东西，嗯、就是就是提供内容，大家在一个小范围围内分享，对，所以就就在尽量避免一些争议。但你要说争议肯定是有的，但我们想要了解东西这些事情呢，又很想了解，嗯，所以就就先这么做，然后有什么问题我们再去解决。嗯嗯，
0: 其实我觉得这个。还蛮重要的吧，或者是蛮珍贵的，就是这么一个想法。就是我之前想到，之前看了一个纪录片，好像是何濑直直美的一个纪录片。他就是在找一个，我想忘记他在找一个，就就当做一个失踪的人吧。嗯嗯。然后他在找的过程中，没有任何相关的对他的就是民间的记录。他好像找一个亲人，嗯、然后他能找到的就是那个，嗯、呃，房屋的那个局还是那个什么一个、嗯、一个部门。对他那个人的房屋所有签锁的邮编
3: ，
0: 哦，然后他就在那纪录片中开始朗读一就一条一条他签的各种地方的邮编，嗯、我觉得就是几号几号他住过哪儿，嗯，我觉得就是这些信件或者是什么一些东西组成了他这个他这个人物的一些历史，嗯，嗯对，了解了解历史或者了解这个故事是重要的，
3: 嗯
0: ，而且当时给我的感受就读信时都给我感受就是大家真的很享受氛围。嗯，并不是说我要拍下这个信发朋友圈，再告诉别人这个人。
2: 对对对，嗯、就这个，这个、我我发现这个问题了，大家都还蛮呃注重这个边界感的。嗯，就是大家都是、嗯、当时都很沉浸在那个情境里面。就这个，我觉得以后我们也可以规定一下，就是本场活动不允许拍照什么的
3: 。就是
2: 就是，虽然大家都很自觉，但是有这个界定之后，大家会就是真的钻回到八十年代，我们没有手机，我们就是在互相的聊天这样的一个氛围里嗯嗯
1: 。嗯，它是比窥探更高级的一种感受。我觉得你如果只是就像我们看呃其他出版社，他、嗯、做过双峰的那个书，嗯，就刚才你说读信，他、嗯、信件有很多的细节，对，然后他就是提供了，对他就是提供了你更多的细节，然后让你去在里面你，你你你理解多少你就得到多少，嗯，是这么一个过程。然后也不排除有的人就是为了看一个别人的故事，嗯，然后也会有这样的人，但是更多的人在我们。至少做的这两次活动里，更多的人就是会在那个笑，基本上会笑话当时的那些用语，嗯。但是过了五分钟啊十分钟以后，实际上每个人的感受是对，都是沉思。嗯、他可能会想这个人是一个什么样的人，他发生什么故事，他就会有一个画面在脑子里
2: 。对，有一个有一个那个说，我先后去外地学习了日语
1: 、武术。嗯对对对，和
2: 汽车驾驶技术，嗯、<笑>然后现在看就很<对>很好笑。嗯、然后说现在辞职从事养猪业，嗯、然后就当时大家爆笑嘛。然后完了之后，后面又说我认为行业不分高低贵贱，三百六十行行出状元，有热爱一定要呃一定会把事情做好。嗯、但是呃光有热爱也不一定能做好，反正就是
1: 。但是这个这整段话我觉得很像。当代年轻人想的事儿，就以前我们还经常见过那种长简历搞笑，他可能是搞笑嘛，然后他列了一大堆什么精通开关机之类的，啊对,对对对，越干越漂亮，对对,对就是好多没有意义的事情，嗯、好像那、嗯、有一种错
2: 位感，就是他很认真的在讲这件事情，对，对嗯。
1: 这两个东西是一致的，就是年轻人没变过，嗯、我一直觉得是这样的。嗯嗯
2: ，嗯就你说那个时候，我想前几天九幺幺事件纪念日的时候，看到一个视频，嗯、就是当时九幺幺的那个摄影师，就是他在那个九幺幺事件之后，在那里拍了六个月的照片，嗯、然后在废墟里面找到一些印记嘛，拍下来出了一本书，然后他有呃。被当时消防员送了他一个礼物，嗯，就是一个融化在钢板上的圣经，就是那本圣经已经被烧了，已经跟那个钢板融为一体了，嗯、然后有一页裸露在外面，然后就是周边还被那个钢板都金属包裹起来，然后就一个这样的板子，然后上面是呃，就是有人打你左脸，打你的右脸给他，就那那一段，嗯,嗯，然后这个这个东西。就被保留了下来。嗯，从当时，嗯嗯然后，嗯，他当时他还给我有另外一个触动是，他有说他一直保留那个东西在他的工作室，但是他觉得这个东西应该属于一个更好的地方，然后他就在就那个摄影师年纪也挺大了，他就在呃最近把那个东西捐赠给了一个档案馆。嗯、mm hmm. 嗯，就是他觉得这样厉害的东西不能占为己有。嗯
3: 嗯
2: 、mm ， hmm. 就是我我我有时候我都在反思，就是我们在售卖一些东西的时候，我们应不应该卖掉它，还是应该让更多的人怎么样？ Mm hmm. 然后有时候又会自我安慰说，嗯、呃，它流通到下一个人手里，会有更多人知道它。就是就是也是在反复思考这件事情，嗯、就是我们收藏来的东西，我们到底要怎么处置
0: ？这让我想到了一个呃，不知道你们知道不知道，叫北京银矿，他叫苏文，嗯、一个法国的一个呃艺术家吧，嗯，就是他。很经典的一个出版物是双喜那个香烟，但它是一个影集。北京银矿，啊，你知道了。对，贾达志出的他的那个双喜，他北京银矿那个概念就是他在法国有个工作室，但是他当时在中国，嗯，呃。收集到大量的那个照片，就是八九十年代的那个婚庆啊，或者是各种照片。然后他不知道该怎么办，但他收集的越多，就发现他他是很成体系的。他出那个双喜那个摄影集，就是那么大的一个一个出版物，里边就是所有结婚的时候，八九十年代中国的照片，对，还有那种大雪壁瓶，上面插很多烟。这个
2: 不是他拍的，
0: 不是他拍的，他收集到的
2: 。再把它换一种。
0: 出版物、出版形式再出版
2: 出来。就我们
1: 那天在聊闲聊的时候，就像我们这个时代想象的，收集的是过往的这些书信、纸质品，然后下一个时代可能就会有一个年轻人或者年轻的艺术家，然后收集那些表情包，然后收集微信聊天记录。现在那微信聊
2: 天不是可以上百了吗？嗯，对，然后最后大家就开始在网上捡。